0: Herzlich willkommen zu unserer elften Folge des Rethinking Mobility Podcast. Unser heutiger Gast ist Julia Kinigärtner, Leiterin des Forschungsbereichs Integrierte Mobilitätskonzepte an der TU München. Julia gibt uns einen Einblick in das Zukunftscluster m und wir sprechen über Erfolgsfaktoren und Fallstricke von Straßenraumexperimenten, also temporären Interventionen im öffentlichen Straßenraum. Viel Spaß! Hallo Julia, herzlich Willkommen zu unserem Podcast.
1: Hallo Alex, freut mich, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, es hat mich sehr gefreut, dass du der Einladung gefolgt bist. Julia ist nämlich Forschungsgruppenleiterin des Bereichs Integrierte Mobilitätskonzepte am Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung an der TU München. Was können wir uns darunter vorstellen?
1: Also Integration im Verkehrsbereich hat ja eigentlich mehrere Ebenen, könnte man sagen. Integriert heißt vor allem, dass man sich alle möglichen Verkehrsmittel anschaut. Also es geht jetzt nicht nur um den Fußverkehr oder nur ums Auto, sondern wirklich ähm, um alles, was man sich da so vorstellen kann. Ähm, dann integriert natürlich auch räumlich, ja, auf verschiedenen räumlichen Ebenen. Das heißt ähm, von der kommunalen Ebene zum Beispiel bis äh, runter auf ja, Quartiere oder auf Straßenzüge integriert heißt auch in Bezug auf die ganzen akteure die man damit einbinden muss also ähm, natürlich die die stadtverwaltung zum beispiel oder auch äh, die verschiedenen fachdisziplinen aus der planung ähm, private unternehmen und ganz wichtig auch die bürger die öffentlichkeit ähm, das sind so ja grob gesagt die verschiedenen äh, ja, dimensionen der integration äh, die damit reinzählen, und ähm, da geht es eben darum, ja, vor allem Mobilitätskonzepte zu entwickeln für Standorte, Quartiere, Kommunen, aber auch Regionen. Ähm, auch zu schauen, ja, was gibt es so an innovativen Mobilitätslösungen und Dienstleistungen? Wie kann man die in die Umsetzung bringen? Was für Methoden und Instrumente gibt es da? Wie kann man letztendlich das Ziel ja, einer hohen Lebensqualität und ähm, Nachhaltigkeit erreichen im Mobilitätsbereich?
0: Mhm. Woran arbeitet ihr gerade konkret?
1: Also ein Thema, das mich ganz, ganz äh, intensiv zurzeit beschäftigt, ist unser Zukunftskluster MCUBE, der Münchner Cluster für die Zukunft der Mobilität in Metropolregionen. Ähm, ja, was kann man sich darunter vorstellen? Es ist im Endeffekt ein ganz großes Netzwerk aus verschiedenen ähm, Playern, verschiedenen Akteuren in der Metropolregion München. Das ist ein, im, im Rahmen vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert, zunächst mal für drei Jahre, aber bis zu neun Jahre und letztendlich soll das auch darüber hinaus ein ganz großes Netzwerk werden, wo eben diese ähm, Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft an äh, Projekten arbeiten und vor allem auch Innovationen im Mobilitätsbereich entwickeln und ganz besonders auch in die Umsetzung bringen sollen. Also es geht nicht nur darum, irgendwas zu erforschen, sondern auch zu überlegen, ja, was braucht es denn eigentlich, dass es... Ähm ja, dass es auf der Straße sichtbar wird, könnte man sagen oder dass die Leute das auch wirklich äh, in ihrem Alltag äh, erleben können. Das äh, ist aktuell so, dass wir 14 verschiedene Projekte haben, die ganz unterschiedlich sind. Also da geht es äh, zum einen um ja, vielleicht eher technologische Fragen wie Elektrifizierung ähm, oder Automatisierung, aber auch ja, bis hin zu äh, Projekten, die sich damit beschäftigen, wie kann man eigentlich auch Städte lebenswert gestalten mit weniger Autonutzung. Das ist ja ein ganz großes Thema und einer, eines, einer der Schwerpunkte ähm, sowohl in mCube aber auch bei uns am Lehrstuhl konkret.
0: Mhm. Der Lehrstuhl Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung, um da noch mal kurz drauf zu sprechen äh, zu kommen, merkst du da in den letzten Jahren ähm, eine ja, Veränderung der Prioritäten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich auch ein Stück weit befeuert durch die äh, Corona-Pandemie. Da hat man schon äh, ganz viel gesehen, dass die Städte ähm, versuchen, neue Lösungen zu finden. Also da gab es ja primär, äh, oder angefangen in Berlin jetzt, wenn man mal deutschlandweit betrachtet, diese Pop-Up-Radwege. Das heißt, ähm, die Leute sind umgestiegen vom V aufs Fahrrad ähm, und da wollte man dann eben mehr Platz schaffen. Und äh, man sieht da auch zunehmend ein Stück weit eine Konkurrenz zwischen den Verkehrsmitteln, könnte man sagen. Also es ist nicht mehr so selbstverständlich, dass jetzt äh, der Straßenraum nur den Autos gehört, sondern da gibt es auch ganz viele andere, ähm, nicht nur Verkehrsmittel, aber auch andere Nutzungen. Zum Beispiel eben einfach dieses auf der Straße unterwegs sein, ja, ähm, soziale Interaktionen. Also jeder hat irgendwie jetzt so langsam zunehmend Anspruch an den öffentlichen Raum, und das Problem ist natürlich, dass der halt knapp ist und begrenzt. Also äh, man kann ihn nicht so ohne weiteres vermehren und deswegen äh, tut sich da auch ganz viel, weil man natürlich versucht Städte lebenswerter zu machen. Also wenn man jetzt ganz viel Asphaltfläche hat und da fahren ganz viele Fahrzeuge rum, ist es natürlich nicht so schön, wie wenn man ähm, dann Raum hat, der vielleicht ein bisschen grün hat, den die Leute flexibel nutzen können, wo einfach Leben stattfindet. Da tut sich schon viel, da ist auch ein großes Interesse natürlich von den Städten und Kommunen da, ähm, da was zu ändern dran. Also das ist so ein großer Bereich, wo wirklich viel passiert. Straßenraumexperimente finden statt. Popperk ist jetzt nur ein Beispiel dafür.
0: Straßenraumexperimente finde ich sehr spannend. Es wird ja auch, ja, ich sag mal im Moment, vielseits ausprobiert, vielleicht noch nicht in, in dem Maße, wie man es umsetzen könnte. Kannst du uns da noch ein paar Beispiele für nennen?
1: Ja, also es gibt natürlich unterschiedliche Zielsetzungen, die man damit verfolgt. Also ich hatte jetzt die Pop-up-Bike-Lanes genannt. Da ist das Ziel natürlich äh, vor allem mobilitätsbezogen. Man möchte Platz schaffen für das Verkehrsmittel Fahrrad. Dann gibt es Straßenraumexperimente ähm, wie die Sommerstraßen. Also gibt es zum Beispiel auch ein Programm hier in München. Da geht es vor allem um diese Idee, dass man den Leuten Raum ja, Straßenraum zur Verfügung stellt, um den vielfältig zu nutzen, dass die Leute sich den aneignen. Da kann man sich verschiedene Nutzungen vorstellen, wie einfach mal zusammen draußen sitzen und miteinander reden, Kinder, die da spielen, man kann da mittags eine Pizza essen, also wirklich auch vielfältige Nutzungen im Raum ermöglichen gibt es auch teilweise schon Initiativen, wo dann äh, ja, Urban Gardening betrieben wird. Das heißt, die Anwohner äh, haben da ihre äh, Beete und bepflanzen die. Also Da, da passiert auch viel so im, in Richtung ja, soziale Interaktion eben, dass man mal weiß, wir sind eigentlich von den Nachbarn. Äh, das äh, ist schon äh, an, an vielen Orten ja auch ein bisschen anonym. Und durch solche Straßenraumexperimente fördert man auch die die Gemeinschaft sozusagen. Und dann gibt es natürlich auch Straßenraumexperimente, die sind so ein bisschen ja kommerzieller orientiert, könnte man sagen. Beispielsweise Parklets wo ja, Parkplätze umfunktioniert werden zu Sitzgelegenheiten für Restaurants. Das heißt, die haben einfach dann mehr Platz draußen, wo die Leute sich dann hinsetzen und Essen bestellen können. Auch da gibt es in vielen Städten ja auch schon Programme. Das ist jetzt alles nicht unbedingt neu, aber wie gesagt, durch Corona ist es auch äh, an vielen Stellen ganz stark äh, ja hat, hat so einen so Aufschwung erfahren, könnte man sagen.
0: Also Das finde ich sehr spannend. Wir wissen ja aber auch von äh, von ich sag mal, wo solche Experimente umgesetzt werden, ähm, dass es da häufig erstmal einen Widerstand gibt. Typischerweise sind das auch ist das der Einzelhandel, der damit vielleicht Einbußen äh, im äh, Umsatz äh, mit assoziiert. Wie werden die denn angenommen? Was sind da die Barrieren und was kommt am Ende dabei raus? Habt ihr da auch schon äh, Daten zu?
1: Ja, also wir haben mal so ein bisschen geschaut, jetzt konkret für München, was für verschiedene Experimente wurden da schon umgesetzt und haben versucht herauszufinden, was sind eigentlich so Erfolgsfaktoren oder vielleicht auch Fallstricke, die einem da begegnen. Und ein großer Erfolgsfaktor von diesen Experimenten ist eben, dass es ein Experiment ist. Also es ist nur temporär, es ist ein gewisser Zeitraum, da probiert man mal was aus. Und allein dadurch kann man schon die Akzeptanz erhöhen, weil wenn es nicht klappt oder wenn die Leute das blöd finden, kann man entweder was ändern. Oder man kann es auch einfach wieder zurückbauen und hat dann den ja den ursprünglichen Zustand wieder. Also es ist jetzt keine dauerhafte äh, Umgestaltung, dass man da jetzt groß mit dem Bagger anrückt und ganz viel äh, Geld verbuddelt, sondern ähm, man hat wirklich kurzzeitige, relativ äh, günst, kostengünstige Interventionen. Und ähm, das ist an sich eigentlich auch sowas wie ein... Beteiligungsinstrument, weil da kann man die Leute dann wirklich mitnehmen. Man kann ihnen zeigen, so sieht es dann oder könnte es aussehen, wenn man die Straße eben nicht für Parken oder Fahren nutzt, sondern für andere Zwecke. Und ähm, so macht man das natürlich viel erlebbarer. Und es ist natürlich transparent, wie so eine zukünftige Gestaltung von Straßenräumen aussehen könnte. Das ist natürlich auch verknüpft mit der Mobilitätswende, weil ähm, ja aktuell ist es natürlich so, dass viel Straßenraum auch für Autos ähm, ja, gebraucht wird, könnte man sagen. Aber ähm, wenn man den Leuten so vermitteln kann, naja, wenn ihr jetzt äh, zum Beispiel äh, euer Auto, das 90 Prozent der Zeit nur rumsteht, vielleicht gar nicht mehr braucht, ihr habt da tolle Alternativangebote, Carsharing, äh, guten öffentlichen Verkehr, ihr äh, könnt auch mal zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren, dann kann man mit diesem Raum, der dadurch frei wird sozusagen, auch andere schöne Dinge machen. Also wie du schon sagst, der Widerstand ist anfangs oft groß, aber durch diese Experimente hat man dann auch die Möglichkeit, in den Dialog zu gehen mit den Leuten, Bedenken auszuräumen und oft zeigt sich dann auch, dass es ähm, ziemlich gut ankommt. Also hier in München gab es ein Experiment in der ähm, Einkaufsstraße, in der Sendinger Straße, ein einjähriges Experiment, wo genau diese Bedenken, die du genannt hast, natürlich aufkamen. Also wie kommen die Leute zu meinem Laden, wenn sie da nicht mehr parken können und wie ist es mit den äh, Fahrzeugen, die da auch die Geschäfte beliefern müssen. Alles kann man eben ausprobieren und sieht dann, dass ähm, ja manches vielleicht gar nicht so ähm, schlimm ist, wie man es erwartet. Im Gegenteil, also wenn die Leute da äh, eine attraktive Fußgängerzone haben, so wie es jetzt auch ist, dann ähm, ist es natürlich nicht gerade schlecht für den Umsatz ähm, und für andere Dinge wie jetzt zum Beispiel die Logistik muss man natürlich dann Lösungen finden in, im Dialog mit den Leuten. Aber genau das ist ja auch das Ziel von diesen Experimenten, dass man einfach mal ins Gespräch kommt und ähm, ja, wie gesagt Lösungen ausprobieren kann. Die können natürlich auch scheitern, aber das Wichtige ist, dass man daraus lernt und es dann eben besser macht.
0: Da spielen natürlich verschiedene Akteure und Akteursebenen eine Rolle. Wie genau geht ihr damit um?
1: Also unser Motto in MCube könnte man sagen, ist miteinander möglich machen. Und genau darum geht es dann eben. Also in allen Projekten, die in MCube stattfinden sollen, ja, Vertreter aus diesen Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft mitmachen und das hat auch gut funktioniert, das ist in allen Projekten so. Ähm, man sieht da an vielen Stellen natürlich, dass man auch schon so ein bisschen, ja, sieht, die, die, die Leute sprechen nicht unbedingt immer dieselbe Sprache, aber ich glaube, genau das braucht es, dass man äh, sich einfach mal darauf einlässt und die verschiedenen Perspektiven auch, ja, aufeinander ja, zukommen lässt und das äh, hilft eigentlich auch vielen ähm, Disziplinen dabei, immer anders zu denken. Ähm, das heißt ja nicht, dass man äh, immer nur die eine oder die andere Richtung gehen muss, sondern man findet da oft auch äh, Zwischenwege und so entstehen dann auch die besten Lösungen. Also das ist zumindest unser Credo. Es funktioniert eben nicht, wenn jeder in seinem Kämmerchen da sein eigenes Ding macht, sondern man muss eben offen sein. Es reicht nicht einfach nur tolle Technologien zu entwickeln, sondern man muss natürlich auch dafür sorgen, dass die Gesellschaft das annimmt, dass die Leute das akzeptieren und äh, das dann auch so nutzen, dass es sein Potenzial entfalten kann. Und ähm, das entsteht eben eigentlich primär dadurch, dass diese verschiedenen ähm, ja, Stakeholder in den Projekten zusammenkommen, miteinander arbeiten und sich auch untereinander, also ähm, unter den Projekten vernetzen. Da gibt es eine Reihe von äh, Events und Formaten. Da sind wir aber gerade noch im Aufbau. Ähm, wir hatten jetzt erst im Januar so einen ersten Kickoff, also eine Jahrestagung, wo wirklich viele, 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 viele Vertreter aus den Bereichen teilgenommen haben und auch da ist schon so viel entstanden. Also ich glaube, in vielen Fällen muss man einfach mal die Leute zusammenbringen. Die müssen miteinander reden, die müssen miteinander arbeiten und da bin ich überzeugt, wird auch am Ende gut
0: was ist denn eure Lösung dafür, solche, solche Netzwerke auch zu verstetigen? Ich denke, dass es, oder zumindest eigener Erfahrung nach, ist es auch immer etwas schwieriger. Nach so einem Workshop gehen die Leute wieder eigene Wege oder nach einem Zusammenkommen. Hast du da eine, eine Lösung?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Wir entwickeln da natürlich auch Lösungen. Wie gesagt, es soll ja auch wirklich sich verstetigen und langfristig, ja, soll München dann auch eine Modellregion werden für genau solche Fragen? Ähm, ich glaube, dass es sich nur dann selbst trägt, wenn alle die, die da mitmachen, auch einen Mehrwert sehen und bereit sind, da zu investieren. Also wenn alle sich denken, ach, das ist nur noch so ein weiteres Netzwerk und das, da wird viel geredet, da passiert aber nichts, dann ist es natürlich keine gute Basis für eine Verstetigung. Ähm, aber Letzten Endes muss man da auch was mitnehmen und dann sind natürlich auch alle, die da mitwachen, die Unternehmen, die Städte, ähm, auch die äh, Universitäten bereit, da was einzubringen. Und dann glaube ich wirklich, dass es langfristig auch ähm, ja, Bestand haben kann.
0: Langfristig wäre dann auch schon das Stichwort. Vielen Dank schon mal für den ähm, Einblick. Wie stellst du dir denn persönlich die... Perfekte Zukunft beziehungsweise Zukunftsmobilität vor?
1: Also, ich sehe das immer so, dass wir, die Mobilität hat ein ganz großes Dilemma. Also, auf der einen Seite, auf der einen Seite brauchen wir Mobilität. Ähm, das sorgt einfach dafür, dass wir äh, einen gewissen Wohlstand haben. Ja, also, wenn man allein schon schaut, was die Automobilindustrie so umsetzt. Dann haben wir natürlich auch viele soziale Fragen. Jeder muss irgendwie schauen, dass er in die Arbeit kommt. Jeder möchte gern Stunden in den Urlaub fahren oder mal in der Freizeit in die Berge. Also Mobilität ist einfach nötig. Das Problem ist aber, diese ganzen negativen Auswirkungen sind einfach gewaltig. Also vom Klimawandel wird ja ständig gesprochen. Aber jetzt haben wir viel auch über Flächenverbrauch zum Beispiel geredet in Städten. Also das sind ja alles Probleme, die wir haben. Also man hat Vorteile und auch Nachteile. Für mich wäre die ja, optimale Mobilität der Zukunft eine Mobilität, die schafft dieses Dilemma, zu lösen, also dass man insgesamt einfach eine hohe Lebensqualität für die Menschen erreicht, ohne dass man jetzt äh, den Planeten völlig verausgabt und äh, diese ganzen äh, negativen äh, Effekte hat, die wir jetzt äh, ja an vielen Stellen einfach sehen und äh, den Finstern auch Probleme verursachen.
0: Hm. Kannst du da als Beispiel vielleicht mal eine eigene Strecke von dir zeichnen, wie die in dieser Zukunft aussehen würde? Vielleicht eine Strecke zur Arbeit oder welche auch immer?
1: Also, meine Strecke zur Arbeit ist momentan schon äh, mit, ich meine, relativ geringen negativen Kosten behaftet, weil ich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre. Ähm, aber es ist, auch, es ist auch eine schöne Experience. ja, Zum, zum einen fühle ich mich natürlich schon irgendwie äh, dadurch fit und sportlich. Ne? Ich fahre Fahrrad. Das ist auch ein schöner Weg, weil ich durch den englischen Garten fahre hier in München. Also, es ist schön grün. Ähm, ich fahre auch ein Stückchen durch relativ beliebte äh, ja, Teile der Stadt. Also für mich ist das schon so eine Mobilität, die wünsche ich eigentlich jedem in der Zukunft. Ich möchte nicht die Person sein, die irgendwie mit dem, äh, mit dem Auto im Stau äh, hier auf, der, äh, auf dem mittleren Ring steht.
0: Sehr cool. Ähm, denkst du denn vielleicht in einem Satz oder zwei, wir sind gesellschaftlich betrachtet auf einem guten Weg?
1: Also das ist natürlich eine große Frage. Ich glaube aber, ähm, man sieht allein dadurch, dass so viel schon Passiert in dem Bereich, ja. Jeder äh, spricht über Mobilität, ähm, jeder will da irgendwas bewegen und verändern. Da ist einfach schon so eine große, ähm, ja, also die alle realisieren, wir müssen aktiv werden. Natürlich geht es nicht von einem Tag auf den anderen, aber allein dadurch, dass man sich schon mal diese Ziele steckt, diese Visionen hat, würde ich schon sagen, das ist ähm, der erste Schritt. Das ist sicherlich noch ein langer Weg und wir haben vielleicht auch gar nicht mehr allzu viel Zeit. Man sieht aber auch, dass innerhalb kurzer Zeit auch viel passieren kann, wenn man jetzt wieder an Covid denkt. Plötzlich äh, war vieles möglich, was vorher vielleicht lange ähm, Prozesse äh, mit sich gebracht hätte. Also plötzlich kann man jetzt hier so einen Pop-up-Radweg aufmalen. Da wäre vielleicht äh, vorher die Verwaltung auf die Barrikaden gegangen. Man sieht, es, es geht schon was, wenn man nur will. Und ich glaube, das ist auch der Schlüssel, dass man einfach einen gewissen politischen Willen hat. Das gilt, denke ich, für äh, alles, was man äh, wirklich umsetzen will ähm, in Richtung Mobilitätswende.
0: Ja, sehr spannender Einblick. Damit sind wir aber auch schon zeitlich am Ende unseres Podcasts angekommen. Ähm, Julia, vielen Dank für den Einblick in äh, deinen oder euren Forschungsbereich und eure Projekte. Falls Hörerinnen oder Hörer Interesse daran haben, eventuell mit euch zusammenzuarbeiten in einem Projekt in der Zukunft oder einfach nur verfolgen wollen, ähm, was ihr denn so macht und wie sich eure Projekte ausgestalten, wo kann man euch denn erreichen oder wo kann man euch folgen?
1: Ja, Alex, zunächst mal vielen Dank für die guten Fragen. Das äh, war, sehr, äh, war sehr spannend, auch äh, noch ein bisschen zu berichten, äh, was da so los ist. Um, finden kann man uns auf unserer Internetseite. Zum einen mcube-cluster.de, wer sich für unseren äh, Zukunftscluster interessiert. Wer sich mehr für dieses Straßenraumexperiment interessiert, dem den kann ich wärmstens empfehlen, mal auf, auf streetexperiments.com zu schauen. Wir haben auch einen Instagram-Account, street-experiments. Und ja, die TUM äh, kann man auch ja einfach mal so nach unserem Lehrstuhl äh, Suchen. Das findet man auch, das ist eine etwas komplizierte Internetadresse, deswegen würde ich sie jetzt nicht diktieren, aber wer möchte, der findet den Lehrstuhl für Siedlungsstruktur und Verkehrsplanung sicher relativ einfach.
0: Sehr cool, danke Julia. Ich drücke die Daumen, dass das mit euren Projekten in die richtige Richtung läuft, werde das auch weiter verfolgen und ja, wünsche dir alles Gute, bis bald.
1: Sehr gut, danke, tschüss. Tschüss.